0: SWR Aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Heute auch
1: wieder mit Michael Saunders für den Newsblog.
2: Gerne. Bis gleich.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Und auch er hier ist wieder mit von der Partie. Boris Becker aus Leimen bei Heidelberg. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in London hat die Tennislegende ihr erstes Fernsehinterview gegeben. Ganz anders als sonst sprach er sehr offen und reuevoll über sein Privatleben. Immer wieder hatte er mit Tränen zu kämpfen. Acht Monate saß die Tennislegende wegen Steuervergehen hinter Gitter. Und seine ersten Stunden in Freiheit verbrachte er übrigens in Baden-Württemberg. Am Stuttgarter Flughafen ist er gelandet, dann ging es zu Freunden nach Heidelberg. Dort in der Nähe bei Leim wurde der dreifache Wimbledon-Sieger ja auch geboren. Und dort wollte mein Kollege Harald Bürg auch wissen, was sie von ihrem Bobbele halten.
3: In Leimen, seiner Geburtsstadt, ist Boris Becker schon seit Jahren nur noch selten. Aber das Konterfei von Bobbele kennen die meisten Leimener immer noch. Und viele haben das emotionale TV-Interview gestern Abend verfolgt. Darin erzählte Boris Becker vom Gerichtsverfahren und von Angstmomenten in der Haft. Aber auch, dass er sich als schuldig versteht. Dankbar zeigte sich Boris, dass seine Freundin Lilian ihn immer wieder unterstützt. Seine TV-Beichte ist bei Hans Eiben aus Leimen gut angekommen.
2: Ich glaube daran, dass er die Kurve kriegt. So wie ich ihn gestern äh, mir angehört habe. Also Wir haben die ganze Sendung gesehen. Also Er ist wohl sehr einsichtsvoll. Das hat ihn wahrscheinlich schwer mitgenommen im Gefängnis. Aber wenn er die 30
3: Monate hätte absitzen müssen, dann gut nach. Viel Anteilnahme für Boris nach seinem TV-Auftritt hat auch Irene Gottfried. Schon als junger Tennisstar war sie Fan von Bobbele.
0: Ich war begeistert von ihm. Und seine Einstellung finde ich in Ordnung. Die Deutschen haben den nicht verdient. Die haben viel Geld mit ihm verdient. Auch der Tennisbund und so weiter. Ich meine, die bieten ihm ja immer noch eine Stelle an. Ich Ist richtig so. Er hat ja viel gemacht für Deutschland. Und jetzt ist er körperlich total kaputt. Und psychisch auch. Und ich hoffe, dass du wieder auf die Fies kommst und dass du gesund wirst.
3: Positive Energie aus der Gefängniszeit gezogen, das hat Boris Becker, wie er im Interview schilderte. Doch in Leimen gibt es auch kritische Stimmen, die sich fragen, wo sein ganzes Geld geblieben ist. Die
4: Riesensumme, die er da verdient hat, die dann im Nirvana verschwindet bzw. sich sogar ins Minus auflöst. Naja, also denke mir, man hätte das vielleicht mal beobachten können und sich die richtigen Partner oder Ratgeber holen sollen. Dass Boris nun
3: öfter nach Leimen kommt, als bisher, glaubt keiner, auch wenn hier seine Mutter weiterhin in der Familienvilla lebt. Jetzt vor Weihnachten ist Boris Becker erstmal untergetaucht.
1: Ja, Nicht untergetaucht, aber ordentlich runter ging es auch mit den Spritpreisen. Da könnte man schon fast an Bescherung denken, wenn man die Preise vergleicht. Benzin ist im Moment so günstig wie noch nie in diesem Jahr. Normalerweise steigen kurz vor Weihnachten die Spritpreise ja immer an. Genau dann, wenn Familie und Freunde besucht werden wollen. Bleibt dieses kleine Weihnachtsgeschenk oder wie sieht es die Tage aus? Bodo Klink und Martin Metschnik gehen dieser Frage auf spezielle Weise nach und blicken aber auch zurück.
5: Der Preiskampf an den Zapfsäulen geht weiter. Seit dieser Woche sind auch mehrere Städte Baden-Württembergs Schauplatz des Benzinkrieges.
6: Knapp 1,62 Euro dagegen der Preis für 1 Liter Super heute in Stuttgart. Ein Friedensangebot, wenige Tage vor dem Fest der Liebe, mit dem nicht jeder hier glücklich ist.
5: Reine Abzocke. Ich finde es einfach nur traurig, dass die Preise immer so hochsteigen. Und die Löhne bleiben gleich. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und je, überall sucht die Leute, wo die günstig, günstig tanken
2: können. Teilweise Willkür. Man bekommt ja bei uns mit, dass man am Tag
6: ungefähr 15 verschiedene Preise hat. 1,65 Euro, fast 4 Cent mehr. Zur gleichen Zeit bei der gleichen Tankstellenfirma, nur am anderen Ort in Ulm. Ein kleiner Klick des Betreibers am Konzerncomputer, aber ein großer Kloß, nicht nur in den Kehlen der Tankenden. Für sie handelt es sich klar um Einen Wirgereiz, weil ich nicht weiß, wie das begründet ist. Die Politik, das ist, das ist alles gemacht, alles. Wirklich? Noch teurer? 1,67 Euro kostet der Stoff, aus dem das Tempo ist, zur gleichen Zeit im elsässischen Vogelsheim. Dennoch hamstert dieser Freiburger fröhlich. Er weiß nicht, dass er jetzt gerade 3 Cent pro Liter daheim sparen könnte. Und dann nehmen wir auch noch ein paar Kanister mit. Also schon gezielt überlegen, gucken, wo es billiger ist, oder? Ja, schon. Der Spritpreis. Er bleibt, Überraschung, auch zur schönsten Jahreszeit. Wir wissen nur, um 7.15 Uhr am Morgen ist er am kostbarsten und zwischen 9 und 10 am Abend ein Schnäppchen. Warum auch immer, ein Zeichen der Hoffnung bleibt.
0: Wir rechnen jetzt an Weihnachten nicht mit den großen Preissprüngen, aber nichtsdestotrotz sollte man natürlich die Preise vergleichen. Da gibt es viele Apps auf dem Markt. Der ADAC hat auch eine Spritpreise-App. Damit lassen sich die Preise einfach und tatsächlich aktuell vergleichen.
6: Darum prüft und ihr euch nicht an eine Tanke bindet. So bleibt auch finanziell beim Fest mit dem Liebsten nur helle Freude.
1: Wenn Sie wissen wollen, wo Sie am günstigsten tanken können, dann schauen Sie gerne auch mal auf swraktuell.de vorbei. Da haben wir eine interaktive Karte eingerichtet, die in Echtzeit Spritpreise vergleicht. Und auch das Thema Energie bewegt uns seit Monaten. Wie begehrlich und teuer inzwischen Strom ist, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Interessant wird es erst, wenn wir in Richtung Energiewende schauen. Künftig soll deutlich mehr Strom aus Windenergie erzeugt werden. Irgendwie muss das aber auch bei uns in Baden-Württemberg ankommen. Und genau das ist das Problem, denn es müssen Stromnetze ausgebaut werden. Aber die NBw deren Aktien überwiegend in öffentlicher Hand sind, hat nicht genug Geld dafür. Deshalb soll auch ein privater Investor einsteigen. Springen. Die Opposition im Landtag sorgt sich um Abhängigkeiten. Tim Kukral und Edda Makeli.
4: Hier wird an der Energiewende gebaut. Trassen von Nord nach Süddeutschland. Für die Stromversorgung in Baden-Württemberg sind sie entscheidend. Denn der wirtschaftsstarke Süden braucht den Strom aus dem windreichen Norden. Doch der Netzausbau kostet Geld. Mehr als 10 Milliarden Euro müsste der Energiekonzern NBW investieren und will dafür nun bei seinem Stromnetzbetreiber Transnet BW private Investoren mit ins Boot holen. Die Landesregierung sieht darin kein Problem, sondern
5: Ich sehe die Chance, das notwendige Kapital für schnelleren Netzausbau und für effektiven Klimaschutz zu mobilisieren. Nicht mehr, aber eben auch nicht
4: weniger. Doch im Landtag gibt es Bedenken, quer durch die Fraktionen. Schließlich ist der Stromnetzbetreiber Transnet BW Teil der kritischen Infrastruktur. Noch ist Transnet BW vollständig im Besitz des Energieversorgers NBW, der sich wiederum größtenteils in öffentlicher Hand befindet. Nun plant NBW den Verkauf von knapp der Hälfte seiner Anteile, genauer 49,9 Prozent. Davon soll wiederum die Hälfte an die staatliche KfW-Bank gehen. Für die andere Hälfte hat NBW ein Bieterverfahren gestartet, an dem sich private Investoren beteiligen können. Die SPD sieht das grundsätzlich kritisch.
5: Niemals darf man Anteile an dieser so elementar wichtigen Infrastruktur
4: an privatwirtschaftliche Unternehmen verkaufen, die ihre eigene Agenda haben und durch die man sich letztlich auch erpressbar macht. Insbesondere nicht an internationale Investmentgesellschaften oder Hedgefonds. Die FDP hingegen begrüßt den Teilverkauf, warnt aber. Die Anteile,
5: die an private Bieter verkauft werden sollen, dürfen nicht an dubiose Dritte gehen. Gazprom-Geschäfte und China-Deals dürfen sich nicht wiederholen.
4: Das werde nicht geschehen, verspricht der Finanzminister.
5: Die Transnet-Anteile werden sicherlich nicht unter dem Einflussbereich von China oder den Kataris oder den Saudis oder nennen Sie anderes, jedes andere Regime, was Sie sich an der Stelle vorstellen können. Darauf können sich die Menschen in dem Land verlassen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
4: Grundsätzlich wird sich die Landesregierung dem Teilverkauf von Transnet-BW wohl nicht in den Weg stellen. Die Diskussion dürfte aber weitergehen über die Frage, wem soll das Stromnetz? gehören.
1: Eine knusprige Brotkruste und ein saftiges Innenleben. So stellt man sich das perfekte Brot vor und freut sich beim Frühstück oder Vespa über jede einzelne Scheibe. Aber in so einem leckeren Brot steckt ganz schön viel Arbeit. Und es wird nicht einfacher, denn die Bäckereibranche leidet. Unter Personalmangel und gestiegene Kosten für Gas und Zutaten wie Mehl. Es gibt aber auch Bäckereien, die sehr gut durch die Krise kommen. Und zwar mit ganz praktischen Ideen, wie Sandra Helmecke zeigt.
7: Der Brotbruder im Freiburger Süden. Wer hier reinkommt, findet kein Frühstücksgebäck und nur fünf Sorten Brot.
4: Das ist eine ganz willentliche Entscheidung, weil wir wollen tolles Brot machen. Und da möchten wir uns darauf fokussieren. Und deshalb haben wir uns entschlossen, einfach wenig Brotsorten zu machen und einfach die Sachen, die wir machen, richtig gut zu machen.
7: Weniger ist mehr. Das spart nicht nur Arbeitszeit, sondern ermöglicht auch späte Arbeitszeiten. Vor 6 Uhr morgens fängt hier niemand an. So ausgeruht wie der Teig sind die Mitarbeiter. Die sind glücklich
4: darüber. Die haben, die haben Spaß daran, nicht mal nachts zu arbeiten, tatsächlich, weil man einfach man hat ein anderes Sozialleben. Ich habe das ja. Ich mach, seit Jahren habe ich immer nachts gearbeitet und ich wollte das für mich persönlich nicht mehr und für meine Mitarbeiter will ich das auch nicht.
7: Gebacken wird von Montag bis Freitag. Samstags bleibt der Brotbruder zu, fast Bürozeiten.
0: Es ist schade, aber
8: also es ist in Ordnung. Irgendwie ist es, macht es ihn fast noch besonderer dadurch. Ne? Also es steigert auch so ein bisschen diesen Wert der Ware.
6: Mir ist es manchmal zu wenig. Für mich reicht es jetzt, weil der das spezielle Sauerteigbrot hat, was es sonst nirgendwo gibt.
7: Wohlfühl-Öffnungszeiten gibt es auch bei Till und Brot im Freiburger Norden. Gebacken wird nicht vor 7 Uhr morgens, mitarbeiterfreundlich. Personalsorgen keine Spur.
6: Weil es einfach attraktiv ist, so eine Arbeitszeit. Die Leute finden es einfach super, dass sie zu normalen Arbeitszeiten so ein Handwerk ausüben können.
7: Bäcker sein und trotzdem ein Sozialleben haben, auch Tills Frau findet das gut.
9: Ich bin sehr glücklich, dass die Nachtarbeiten vorbei sind, also dass wir eigentlich zusammen abends ins Bett gehen können und dass er ja nicht abends um 10 oder 9 schon geht, so wie es davor war oder nachts um 2 dann aufsteht.
7: Also ich bin sehr glücklich. Auch hier das Sortiment klein, aber fein. Das spart auch Energiekosten.
6: Tatsächlich äh, ist mein Ofen voller, ausgelasteter weil ich reine Sorten backen kann. Ich muss nicht irgendwie nur einen halben Herd von dem backen, einen halben Herd von dem backen. Rein von der Energieeffizienz ist mein Ofen eigentlich immer mit einer Sorte ausgelastet. und Somit spare ich da quasi schon immens an Strom. Ich muss jetzt die Preise auch noch gar nicht erhöhen.
7: Hier stimmen Bilanzen und Work-Life-Balance. Genau wie beim Brotbruder. Klasse statt Masse.
1: Das alte Prinzip hilft auch hier durch die Krise. So kann man den Job beim Bäcker attraktiv gestalten. Aber nicht alle Betriebe können sich so ein Modell leisten. Es braucht also weiterhin dringend Fachkräfte. Gerade das Handwerk bekommt ja schon seit Jahren die Stellen nicht besetzt. Motivierte und fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wären eine Lösung. Einer von ihnen ist Abdoulaye aus Gambia. Er macht in Villingen-Schwenningen eine Ausbildung zum Bäcker. Ein Beruf, den kaum mehr jemand machen möchte. Und trotzdem soll er abgeschoben werden. Jasmin Bergmann.
10: Brezeln schlingen macht Abdullah Kamara am liebsten. 800 davon backen sie jeden Morgen. Überhaupt liebt er einfach seine Arbeit hier in der Familienbäckerei Hilsenbeck.
2: This was my dream. Das war schon immer mein Traumberuf und jetzt habe ich endlich diesen Job. Deshalb denke ich, dass sie mich hier lassen sollten, damit ich meine Arbeit machen kann.
0: My work.
10: Abdullah Kamara soll abgeschoben werden nach Italien, wo er nach seiner Flucht aus Gambia als erstes registriert wurde. So will es das Dublin-Verfahren. Dabei steckt er mitten im zweiten Lehrjahr. Wann genau die Polizei kommt, um ihn abzuholen, weiß er
2: nicht. Sie können jederzeit kommen. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen. Außerdem bin ich sehr ängstlich. Selbst wenn ich in der Schule bin, kann ich mich deswegen nicht richtig konzentrieren.
10: Und das mitten im Weihnachtsgeschäft, wenn die Christstollen die ganze Aufmerksamkeit fordern. Seinen Chef ärgert vor allem. Zehn Jahre lang hat er vergeblich nach einem Azubi gesucht. Keiner wolle mehr Bäcker werden. Jetzt hat er endlich einen gefunden und der soll ihm nun weggenommen werden.
2: Und man muss sich einfach mal vorstellen, der ist nachts um halb zwei da. Der kommt mit dem Fahrrad angeradelt und er freut sich auch noch. Also, so viel Glück kann man gar nicht haben. Das ist wie ein Sechster im Lotto fast.
10: Engagiert, integriert und schon fast wie ein Familienmitglied in der Traditionsbäckerei. Damit das auch so bleibt, unterstützt ihn Klaus Meusel. Er hilft geflüchteten Menschen, die in Deutschland arbeiten wollen. Für ihn will er alles dafür tun, dass er vorerst doch bleiben kann.
5: Diese Leute, die hier als angehende Fachkräfte in einem Mangelberuf wie dem Bäckerberuf, jetzt arbeiten, die dürfen nicht ernsthaft abgeschoben werden. Da macht sich die Politik ja lächerlich und unglaubwürdig, wenn auf der einen Seite der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel beklagt wird und auf der anderen Seite äh, eben diese Fachkräfte dann nach Italien zurückgeschoben werden sollen.
10: Die Ausländerbehörde kann den 25-Jährigen innerhalb der nächsten sechs Monate abschieben, muss aber nicht. Darauf hoffen alle, gewiss können sie sich aber nicht sein.
2: Wenn er geht, dann wird es natürlich schlimm. Und da weiß ich nicht, wie ich dann reagiere. Fängt man dann erst richtig an zu kämpfen? Sagt man dann, jetzt schmeiße ich alles hin?
10: In der Bäckerei hofft man jedes Mal bei Feierabend, dass man sich auch am nächsten Tag wiedersehen
1: darf. Und jetzt weitere Meldungen mit Michael Saunders.
2: Im Streit um die Kosten für den Baden-Württembergischen Pavillon bei der Weltausstellung in Dubai zieht das Landeswirtschaftsministerium nun vor Gericht. Wie ein Ministeriumssprecher dem Südwestrundfunk bestätigte, wird Klage gegen die Projektpartner eingereicht. Die Kosten für das Baden-Württemberg-Haus auf der diesjährigen Expo waren von ursprünglich geplanten 2,8 Millionen Euro auf 15 Millionen gestiegen. Bei einer Gewalttat in Schorndorf bei Stuttgart sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Im Zuge der Ermittlungen entdeckte die Polizei später einen lebensgefährlich verletzten Mann im benachbarten Fellbach. Nach Angaben der Polizei handelt es sich offenbar um eine Beziehungstat innerhalb einer türkischen Familie.
9: Am Vormittag war bei der Rettungsleitstelle eine schwer verletzte Frau in einem Wohnhaus gemeldet worden. Diese sei durch Schusswaffen verletzt. Daraufhin war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Spezialeinsatzkommando durchsuchte das Gebäude. Dabei fanden sie einen Mann und eine Frau tot auf. Bei weiteren Ermittlungen wurde ein lebensgefährlich verletzter Mann ein Ort weiter in Fellbach gefunden.
2: Wir gehen von einem Zusammenhang aus, weil die eine Person davon äh, da Kontakte hatte zu dieser Wohnung.
9: Der Einsatz dauert noch an. Die Anwohner in Schorndorf stehen unter Schock.
7: Die ist auch gute Freundin von meiner Frau gewesen. Ich kenne ja auch ihre Töchter von klein an.
9: Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei einem der Toten auch um den Täter handelt. Darüber hinaus seien alle Beteiligten miteinander verwandt und türkische Staatsbürger. Wie die beiden Menschen ums Leben gekommen sind, ist Teil der Ermittlungen. Auch die Hintergründe der Taten sind noch unklar.
2: In Albstadt-Ebingen ist ein Mann auf offener Straße angeschossen und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlag der 23-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Schusswechsel ereignete sich auf dem Ziegelplatz in Albstadt-Ebingen. Um kurz vor 12 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, berichtet die Polizei. Ein 23-jähriger Mann kam verletzt ins Krankenhaus, wo er am Nachmittag verstarb. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen Mann fest, bei dem eine Schusswaffe gefunden und sichergestellt wurde. Laut Polizei handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen 52-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.
1: Für viele ist Weihnachten die Zeit des Friedens. Aber vor 20 Jahren, kurz vor Weihnachten, kam es zu einem der schwersten Unglücke bei einem Auslandseinsatz der Bundeswehr. Ein Hubschrauber stürzte in Kabul ab. Dabei wurden sieben Soldaten getötet. Drei davon gehörten zur Hubschraubereinheit Laubheim. In der Kaserne und in der Stadt löste die Nachricht tiefe Betroffenheit aus. Einer der Soldaten stammte aus Oberschwaben und war vielen bekannt. Jedes Jahr am Todestag treffen sich Angehörige und Freunde am Grab. Sie Isabel Heine. Ein stilles
11: Ritual seit 20 Jahren. Die Trauer ist verblasst. Aber die Erinnerung an den Soldaten, Vater und Ehemann Friedrich Deininger bleibt. Wenn wir herkommen, ja, es ist eine Zwiesprache. Man besinnt sich auf die letzten Jahre, wie es war. Oder man denkt auch an die Beerdigung selber. Das war ja auch sehr emotional ist schon ja, ein besonderer Tag. Auch für ihn. Der ehemalige Kamerad musste damals die Todesnachricht überbringen.
3: Selbst nach 20 Jahren kochen natürlich die Erinnerungen hoch. Und wenn man so dicht wie ich seinerzeit dabei war, dann laufen die Bilder wie im Film.
11: Es sollte der letzte Einsatz für Pilot Friedrich Deininger im Ausland sein, in Afghanistan. Mit sechs weiteren Soldaten ist der 53-Jährige auf einem Erkundungsflug. Ein Hubschrauber wie dieser gerät außer Kontrolle und stürzt über Kabul ab. Alle sieben Soldaten sterben. Ursache war ein technischer Defekt. Ein Schicksalstag für die Familie. Die Ehefrau erinnert sich, wie sie davon erfuhr. Vorher wusste ich nur, dass ein Hubschrauber von Laubheim abgestürzt ist. Und als es dann der Tür geklingelt hat und ja die ab die, die, die Leute vor der Tür gestanden sind, dann war es Gewissheit.
5: Ein Gefühl von einem Schock oder auch ein nicht wahr sein, sowas. Ja. An dem Tag, das ist so, wie, wie wenn es gar nicht genau gestern war.
11: Bestürzung im ganzen Land. Sieben Soldaten im Dienst für Deutschland gestorben. Zu dem Zeitpunkt das schwerste Unglück der Bundeswehr im Ausland. Und auch Laupheim trauert bis heute. Drei der Soldaten waren dort stationiert.
5: Wir müssen uns generell an die, die Leistung, an den Einsatz der Bundeswehr und äh, der Soldatinnen und Soldaten erinnern. Und nicht nur bei Trauerfällen, sondern ständig. Auch jetzt sind Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Die Bundeswehr gehört zu uns, sie verteidigt unser Land. Äh, und von daher ist es eben wichtig, diesen Schulterschluss zu haben.
11: Offizielle Gedenkfeiern für die Soldaten gibt es heute nicht mehr. Die Angehörigen haben ihren Frieden gefunden. Also mein Leben ist gut. <lacht> die gewisse Trauerzeit braucht man, die ist vorbei und die ist auch wichtig. Und der Fritz, also er ist eigentlich immer präsent. Heute ganz besonders. Ihr Gedenkritual zum Todestag wollen sie beibehalten, solange es geht.
1: Noch drei Tage, dann ist Weihnachten. Es gibt aber auch Religionsgemeinschaften, die die Weihnachtszeit ohne Tannenbaum und Christkind verbringen. In unserer Reihe Weihnachtsbräuche wollen wir zeigen, was sie zum Jahresende machen. Heute begleiten wir eine jüdische Familie bei der Feier des Lichterfests Chanukka. Thomas Fritzmann.
5: Für Chanukka, das Lichterfest, kommen sie alle zusammen. Michael und Bärbel Kaschi haben ihre Kinder und Enkelkinder eingeladen. Über die Bedeutung von Chanukka könnte Michael Kashi stundenlang erzählen. Kurz zusammengefasst
6: Kerzen zünden, freuen, sich freuen über das Licht, über die Freiheit, Lieder singen, spielen.
5: Und dazu gehört auch ein Dreidel, ein Kreisel mit hebräischen Symbolen. Ihn braucht man für ein Spiel, mit dem Kinder um Süßigkeiten spielen.
7: Das, das ist das Schlechteste. Genau. Dann muss man eine ein wegnehmen und dann in die Mitte legen und wo man alle wollte.
5: Michael Kashi ist im Vorstand der israelitischen Religionsgemeinschaft Württembergs. Während der Feiertage organisiert er die wichtigen Festakte. Zu Hanukkah essen Juden traditionell etwas, das in Öl zubereitet wird, wie zum Beispiel Berliner. Restaurantbesitzer Richie Jäger hat 5.000 bestellt.
6: Unsere Küche ist klein. Und äh, natürlich, für so eine Menge brauchen wir größere Küche. Um das zu produzieren in unserer Grimmung, das ist nicht möglich. so Wir mussten einfach bei Berliner aus Israel bestellen. Äh, aber die Füllung machen wir bei uns selber.
5: In der Stuttgarter Synagoge steht zum Lichterfest die Hanukkah, ein achtarmiger Kerzenständer. Die Kerzen entzündet der Rabbiner dann beim Gottesdienst. Der wichtigste Brauch bei Hanukkah.
6: Mit dieser Kerze zündet man alle anderen Kerzen und am ersten Tag wird eine Kerze gezündet, am zweiten Tag dann zwei, am dritten Tag drei und so geht man immer weiter, bis alle Kerzen am achten Tag brennen.
5: Auf dem Stuttgarter Schlossplatz wurde gestern Abend offiziell das Licht entzündet. Bei Hanukkah geht es aber auch darum, seine Religion frei und öffentlich leben zu dürfen, sagt Michael Kashi. Mitten in Stuttgart feiern zu können, mit Besuch von Ministerpräsident Kretschmann, für ihn eine Ehre.
6: Ich fühle mich ganz, ganz toll, weil wir heutzutage hier mitten in Stuttgart Chanukka feiern dürfen. Wenn ich daran denke, dass früher war das sogar sehr gefährlich, so was zu machen. und Wir wurden deswegen verfolgt. Heute machen wir das sogar mit dem Ministerpräsidenten zusammen.
5: Die jüdische Gemeinde feiert noch bis Sonntag Chanukka. Anleuchten auf den Hanukkias in der ganzen Welt alle acht Lichter.
1: Licht steht ja auch für was Helles, Positives, wie diese Smileys hier. Und positiv wollen wir diese Sendung auch beenden, denn heute ist der Sie-ist-Positiv-Tag. Was war das bei Ihnen heute? Eine nette Geste, leckeres Essen oder die Bahn, die pünktlich kam? Wir wollen diesen Tag zum Anlass nehmen und zwei Menschen vorstellen, die voller Lebensfreude und Energie stecken. Viserikast.
8: Wenn sie malt, taucht sie ein in eine andere Welt. Nadine Eisins Bilder sprühen nur so vor Lebensenergie. Sie versucht, das sichtbar zu machen, was sie fühlt. Wenn die Welt schwarz oder grau war,
10: dann habe ich es mir bunt gemalt. Natürlich gibt es in jedem Leben dunkle Momente. Aber ich bin generell jemand, ich verweile nicht so lange in so einer Stimmung, sondern ich suche dann etwas, was mich fröhlich macht.
8: Nach einer Kohlenstoffmonoxidvergiftung konnte Nadine IC nicht mehr mit Acryl- oder Ölfarben arbeiten. Sie reagiert darauf allergisch. Anstatt aufzugeben, versuchte sie einen anderen Weg zu finden, um malen zu können. Ihre Rettung? Lebensmittelfarben. Sie entwickelte damit eine ganz neue Technik, mit der sie als Künstlerin erfolgreicher ist als zuvor. Die Menschen kommen von überall her, weil sie teilweise wirklich was Entdecken in diesen Bildern, die
10: irgendwie sich berührt fühlen und diese Lebensfreude überschwappt und dann weiß ich, das hat wirklich geklappt und sie könnte spüren, was ich spüre und äh, das ist natürlich äh, was ganz, ganz Besonderes, was einen
8: immer äh, vorantreibt. Den Moment genießen und Energie tanken. Das macht auch Lisa Engel in Heidelberg. Vor neun Jahren hat sie Yoga für sich entdeckt. Ein Leben ohne, für sie inzwischen unvorstellbar. Ich habe das Gefühl, wenn man zum Beispiel einen Tag mit Yoga startet, dass ähm, alles, was auf einen zukommt, viel, einem viel einfacher fällt. Also jegliche Begegnung, die man mit anderen Menschen hat oder jegliche Aufgaben, denen man sich stellt, haben sogar eine gewisse Leichtigkeit. Ursprünglich kommt Lisa Engel aus der Mode- und Werbeindustrie. Als ihr Arbeitgeber insolvent geht, war das für Lisa nicht das Ende, sondern die Chance für einen Neubeginn als Yogalehrerin. Die tägliche Yoga-Praxis hilft ihr dabei, ihre Stärken und Grenzen zu kennen. Und noch zwei, so tief einatmen. Yoga hat mich irgendwie auch gelehrt, dass manchmal in der Einfachheit irgendwie so eine Schönheit auch liegt. Weg von den Sachen, die ähm, vielleicht nach außen auf uns so wirken, als wären sie wichtig und zu so essentiellen Dingen. Nadine Aisin hat es geschafft. Ihre Kunstwerke sind gefragter denn je. Sie kann mittlerweile gut davon leben. Das alles hat sie aber nur geschafft, weil sie an sich geglaubt hat. Egal, wie schwer es ist, man soll nicht
10: aufhören zu träumen. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Schönes Motto. Und damit verabschieden wir uns. Nach der Tagesschau geht es weiter mit der Reportage Sagenhafte Weihnachtszeit. Und Michael Sauners bleibt noch ein bisschen da.
2: Die Nachrichtenredaktion bleibt natürlich auch heute Abend besetzt. Und 3.15 zehn sind wir wieder da. Die Wetteraussichten jetzt mit Claudia Kleinert von uns hier. Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Machen Sie gut. Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Baden-Württemberg. Es wird ganz schön nass die nächsten Tage bei uns. Weiße Weihnacht können wir bei diesen Temperaturen definitiv vergessen. Aber es wird kräftig regnen. Das hängt zusammen mit den Tiefdruckgebieten, die immer wieder vom Atlantik zu uns hereinziehen. Das ist jetzt das Nächste, was auf uns zusteuert und was dann in der Nacht und morgen über uns hinwegziehen wird. Und das bedeutet, dass es vor allen Dingen so bis Montag früh, also bis über die Weihnachtsfeiertage, von Westen her immer wieder Nässe Nachschub gibt. Niederschlag deswegen, weil natürlich in den Hochlagen auch Schnee dabei ist. In den Hochlagen heißt aber oberhalb von 2000 Metern. Dementsprechend wird es bei uns überall Regen sein und vor allem im Stau des Schwarzwaldes können das bis Montag zum Teil über 40 Liter und an die 100 Liter pro Quadratmeter werden. Sonst meist im Südwesten so 10 bis 30 Liter, aber es ist halt immer mal wieder nass. Jetzt in der Nacht ist es anfangs trocken, dann kommt aus Westen dieses neue Regengebiet und das bringt eben erneut Schauer. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden meist bei Werten zwischen 3 und 10 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit vielen dichten Wolkenfeldern, etwas Sonne gibt es am ehesten so Richtung Oberschwaben und auch Bodensee und der Wind wird heftig sein. Auf den Schwarzwaldhöhen kann es örtlich orkanartige Böen und Orkanböen geben, sonst stürmische Böen im Laufe des Nachmittags lässt der Wind etwas nach, bleibt aber sehr böig und am Nachmittag dazu dann über der Mitte und im Süden etwas Sonne, sonst viele Wolken und es ist immer mal wieder nass. Die Temperaturen steigen dazu im Laufe des Nachmittags auf 10 bis 14 Grad, 8 Grad in höheren Lagen. Also ausgesprochen mild bleibt es bei uns. Der Wind wie gesagt sehr böig unterwegs aus südlichen bis südwestlichen Richtungen vor allem am Vormittag sehr stark spürbar Freitag dann eher am Nachmittag starker bis stürmischer Wind bis zu 16 Grad Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag, wenige sonnige Abschnitte, immer mal wieder dichte Wolkenfelder und etwas nass von oben.